0: Arena?
1: Espanjan rajavartiosto pelasti alkuviikosta Kanariansaarten edustalta vajaat satan läpimärkää Eurooppaan Afrikasta pyrkinyttä siirtolaista. Kuluvasta vuodesta on hyvää vauhtia tulossa Kanarialla jälleen aiemmat tulijamäärät rikkova ennätysvuosi. Sen sijaan koko EU-ssa tulijoiden määrä on vähentynyt EUn mukaan peräti 90 prosenttia suuresta pakolaiskriisivuodesta 2015. Tuolloin jäsenmaihin saapui yli miljoona siirtolaista, valtaosa Saksaan. Tuolloisten tapahtumien arvioitiin havahduttavan EUn yhteisiin toimiin, mutta toisin kävi. Tällä hetkellä EUlla ei ole varsinaista maahanmuuttoturvapaikkapolitiikkaa. Sen sijaan monet jäsenmaat ovat lähteneet omille teilleen. Tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuullaan, miten Tanska on kiristänyt maahanmuuttoa ja nykyisen demarijohtoisen hallituksen tavoite on nolla turvapaikanhakijaa. Lisäksi käydään Latviassa EUn itärajalla selvittämässä, miten Valko-Venäjä koettelee EUta ohjaamalla siirtolaisvirtoja EU-rajan yli, mikä puolestaan on johtanut kohdenmaissa kriitikoiden mukaan turvapaikanhakijoiden oikeuksien polkemiseen. Lopuksi kuulemme Kreikassa työskentelevältä suomalaiselta, millainen tilanne on tuhansien turvapaikanhakijoiden asuttamalla Lesboksen saarella. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Minä olen Paula Vileen. Yli kolmimetrinen syyrialaispakolaistyttöä kuvaava Marionetti Nukke on kulkenut viime kuukaudet halki Euroopan. Tuhansien kilometrien kävelymatkalla tempauksen järjestäjät halusivat herättää myötätuntoa ja ymmärrystä siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanteeseen. Amaliksi nimetty nukke saapui viime viikolla Ranskaan. Kaleessa hänet toivotettiin tervetulleeksi. Tosiasiassa vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen EU-ssa asenteet turvapaikanhakijoita ja siirtolaisia kohtaan ovat pikemminkin koventuneet ja siirtolaisten pääsyä Eurooppaan vaikeutettu. EU kiiruhti tekemään pakolaisvuoden jälkeen Turkin kanssa sopimuksen, jonka ydin on, että Turkki pitää siirtolaiset rajojensa sisällä, eikä päästä heitä EU-hun. EU tukee myös Libyaa, jotta sen rannikkovartiosto estäisi siirtolaismeneiden pääsyn välimeren yli. Turkissa onkin jo yli kolme miljoonaa pakolaista, valtaosa syyrialaisia. EUn rajapolitiikkaan erikoistunut vanhempi tutkija Saila Heinikoski ulkopoliittisesta instituutista pitää EUn turkkisopimusta ongelmallisena. Turkilla on tässä aika hyvä
2: väline, millä voi, voi EUlta pyrkiä saamaan tiettyjä etuja. Eli, eli se nähtiin esimerkiksi tuossa viime vuoden maaliskuussa oli, oli Turkilla tällainen niin pyrkimys ilmeisesti sieltä, sieltä päästää sitten ihmisiä, ihmisiä läpi sieltä rajalta ja, ja niin kuin Rikkoa tätä EUn kanssa tehtyä sopimusta Eli, ja sitten tavallaan sillä, sillä tavoin sitten pyrkiä saamaan EUlta lisää niin taloudellista. Taloudellista tukea ja muuta. Eli eli se tekee EU haavoittuvaisen siihen suhteessa tai riippuvaisen turkin Turkin toiminnasta.
1: Vuoden 2015 pakolaisvuodesta EU olisi voinut Heinikosken mukaan lähteä luomaan yhteisiä ratkaisuja maahanmuuttoon. Asia on kuitenkin edennyt hitaasti ja komissio julkisti vasta viime syksynä esityksen turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikan uudistuksesta. Tosin sekin on jumahtanut jäsenmaiden eripuraisuuteen. Tälläkin hetkellä toki näyttää siltä, että ei se ainakaan
2: tämän vuoden puolella saada vielä mitään yhteisymmärrystä. Eli, eli niin kuin aika, aika hitaasti tämä joka tapauksessa etenee. Mistä se johtuu, että se on näin äärimmäisen hankalaa? Jäsenvaltiot on hyvin kaukana toisistaan ja siinä ehkä vähän, vähän niin kuin pelätään sitä, että minkälaisia reaktioita sitten minkälaiset ratkaisut aiheuttaa. Että, koska aina on niitä, että joiden mielestä mennään tavallaan liian pitkälle tai sitten ei ole tarpeeksi tehdä yhdessä, niin se on
1: hyvin vaikea löytää siinä semmoinen
2: kaikkia tyydyttävä ratkaisu. Yksi jakolinja EU-ssa
1: menee Etelän ja Itä-Euroopan maiden kesken. Samaan aikaan, kun Eteläisen Euroopan maat toivovat tasapuolisempaa turvapaikanhakijoiden jakoa EU-maiden kesken, Puola, Tsekki, Unkari ja Slovakia suhtautuvat nuivasti koko maahanmuuttoon. Viime kuussa maat allekirjoittivat yhteisen julistuksen, jonka mukaan ratkaisu Euroopan vanhenemiseen ja sitä seuraavaan työvoimapulaan ei ole maahanmuutto, vaan syntyvyyden kasvu Euroopan sisällä. Tosin myös Pohjoismaista löytyy tiukan maahanmuuttopolitiikan maa, Tanska. Tanska haluaa nimittäin pudottaa turvapaikkahakemukset nollaan ja siirtää turvapaikan hakijat kolmansiin maihin. Karoliina Kantola valottaa Tanskan toimia ja sen perusteita seuraavassa lisää.
3: Tanskan politiikka on kiristynyt kiristymistään viime vuosina. Tammikuussa pääministeri Mette Freeriksen ilmoitti, että maan tavoite on vastaanottaa maahan nolla turvapaikanhakijaa. Tämä on meidän Me den vision som vi också gör föra valen nämligen att vi önskar ett helt Se, on tavoite, i väldetmäppasta, men det lausui istunnossa. Heltvis är er det många med utlandsbakgrund som delar de här danske värderingar. Lyfter viktiga samhällsuppgifter, för exempel lige nu mitt i den globala pandemin, on heita jotka käyttäytyvät hyvin, integroituvat yhteiskuntaan ja auttavat kriisitilanteissa, kuten pandemia aikana on huomattu mutta sitten on joukko, joka edustaa aivan vastakkaista laitaa. Hallitus pyrkii eroon yhteiskunnan segrekoitumisesta ja ääriliikehdinnästä tekemällä yksiä Euroopan tiukimpia maahanmuutto- ja turvapaikkalinjauksia. Linjan kiristyessä turvapaikkahakemusten määrä on laskenut huomattavasti. Viime vuonna maa vastaanotti noin puolitoista tuhatta turvapaikkahakemusta, mikä on noin kaksi vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Kiristykset alkoivat jo ennen nykyistä, pari vuotta sitten valtaan astunutta sosiaalidemokraattipääministeriä jo edellisellä keskusta-oikeistolaisen Venstren hallituskaudella. Dansk-Flytnel-kansalaisjärjestön pakolaisosaston päällikkö Eeva Singer sanoo, että vuodesta 2015 alkaen Tanskan maahanmuuttopolitiikassa on tehty kolme
4: suurta suunnanmuutosta. Changes happen in 2015, when the Danish government introduced a so-called temporary subsidiary protection status. Ensinnäkin
3: sääntöihin kirjattiin vuodenpituinen tilapäinen oleskelulupa, jonka saaneilla oli huonommat oikeudet kuin muilla pakolaisilla ja joiden piti hakea jatkoa luvalle vuosittain. Toinen merkittävä muutos on ollut, että perheen yhdistämistä voi hakea vasta kolmen vuoden oleskelun jälkeen. Tämä on todettu olevan Euroopan ihmisoikeusjulistuksen vastaista. Lisäksi nykyään pienetkin muutokset kriisialueiden tilanteissa vaikuttavat pakolaisten asemaan, Eva Singer sanoo. Nyt Tanska on linjannut, että Syyriä on tarpeeksi turvallinen naisille ja iäkkäille miehille. Tätä se ei kuitenkaan ole, sanoo Oudensessa asuvan 24-vuotiaan Rukajan perhe. Tapaan Rukajan ja hänen äitinsä Basiman Oodensen keskustassa. Äiti Basima on aluksi tytärtään selvästi ujompi, mutta istuuduttuamme kahvilaan alkaa hänkin avoimesti kertoa kokemuksistaan. Rukajan isä saapui Tanskaan vuonna 2014, kun Bashar al-Assadin hallintoa vastustavien elämä alkoi käydä liian vaaralliseksi Damaskoksessa. Äiti, kolme tytärtä ja poika tulivat perässä vuotta myöhemmin ei perheen yhdistämisen kautta vaan veneellä ja jalkapatikalla Turkin, Kreikan ja Keski-Euroopan kautta Tanskaan.
2: So, we,
3: here, I can, Matkamme tänne oli kova emme tulleet tänne vain lomamatkalle, vaan eläksemme vapaana, äiti Basima kertoo. Perhe asui alle vuoden vastaanottokeskuksessa, minkä jälkeen se sai tilapäisen oleskeluluvan. Lapset menivät kouluun ja kukin alkoi opiskella tanskaa.
4: Mm.
3: Saimme sosiaalitukia valtiolta ensimmäiset yhdeksän kuukautta, sen jälkeen olemme tehneet töitä emmekä hakeneet avustuksia. Tanskan hallitus haluaakin, että maahanmuuttajat, erityisesti maahanmuuttajanaiset, tekisivät aiempaa enemmän töitä, eivätkä jäisi elämään sosiaalituilla. Uusimpiin linjauksiin kuuluu, että henkilöiden, jotka ovat eläneet kolme neljä vuotta sosiaalitukien varassa eivätkä ole päässeet Tanskan alkeita pidemmälle, on alettava työskennellä 37 tuntia viikossa saadakseensa tuet. Rukaaja kirjoitti ylioppilaaksi keväällä ja nyt hän on aloittanut farmasian opinnot Odensen yliopistossa. Aktiivisen tytön on vaikea pitää hymyä yllä, kun hän puhuu elämästään jatkuvassa epävarmuudessa.
2: Ja Toiveeni on
3: olla Tanskassa, ei Syyriassa. Mutta koskaan en ole voinut olla täysin rauhallisin mielin joka vuosi meidän on haettava oleskelulupaa uudelleen ruka ja kertoo. Toistaiseksi käännytyksiä Syyriaan ei ole aloitettu, sillä tällä hetkellä Tanskalla ei ole diplomaattisuhteita al-Assadin hallintoon. Tänä vuonna kielteisiä turvapaikkapäätöksiä on annettu reilulle 900 henkilölle. Samalla Tanska virittelee sopimusta Euroopan ulkopuolisten kolmansien maiden kanssa, jotta voisi käännyttää hakijoita näihin kolmansiin maihin. Tällä viikolla syyrialaisten käännyttämistä vastustava kansalaisaloite ylitti 50 000 allekirjoituksen rajan, mikä tarkoittaa Tanskassa sitä, että se pitää ottaa kansankäräjien käsittelyyn, jos joku edustaja puoltaa aloitetta. Myös nykyistä inhimillisempää maahanmuuttopolitiikkaa vaativa kansalaisaloite on kerännyt yli 50 000 ääntä. Kööpenhaminassa moni ohikulkija suhtautuu Tanskan maahanmuuttopolitiikkaan varauksella. Kovaa se on, tiivistää Peter. Pitäisi antaa mahdollisuus heille, joilla ei ole vaihtoehtoja ja jotka haluavat olla täällä, sanomia. Toistaiseksi hallitus on vastannut, että hädänalaisia pitää auttaa, mutta apu pitää kohdistaa entistä enemmän hädänalaisille alueille, jotta pakolaisvirrat voidaan välttää. Tänä vuonna Tanskan kriisialueille, etenkin Afrikkaan, antama rahamäärä kasvaa vajaat 50 miljoonaa euroa viime vuodesta. Tanskan kehitysapu on ollut YK on tavoitteen mukaisesti noin 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Myös kansankeskuudessa pohditaan maahanmuuton
0: varjopuolia.
3: Det siinä rajansa, kuinka monta pakolaista pieni maa kuten Tanska, voi ottaa Peter toteaa. Minulla ei ole ulkomaalaisia vastaan mitään, mutta jos he eivät kunnioita maamme arvoja ja demokratiaa, syntyy rinnakkaisyhteiskunta, miettii Jens. Odensessa asuvat Rukaija ja Basima surevat epäkohtia Tanskassa. Jotkut ovat saaneet turvapaikan, mutta elävät sosiaalituilla ja käyttäytyvät rikollisesti. Rukajan perheessä työskennellään kymmen päiviä ja puhutaan Tanskaa, mutta oleskelun lupa menee vanhaksi tämän kuun lopussa. Mitä sen jälkeen tapahtuu, perhe ei vielä tiedä. Olen turvallisessa maassa, mutta sisälläni on jatkuva turvattomuuden tunne, ja kuvailee. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Taistella tai joutua karkoituskeskukseen, jossa emme voi tehdä muuta kuin olla. Meidän pitää taistella, äiti Basima Vanno.
1: Tanskasta raportoi Karoliina Kantola. Valko-Venäjä on puskenut kuukausien ajan maahanmuuttovirtaa EU-naapuriensa rajalle. Puola, Liettua ja Latvia tekevät kaikkensa pitääkseen tulijat ulkona, arvostelijoiden mukaan jopa turvapaikan hakijoiden oikeuksien kustannuksella. Markus Kuokkanen tutustui tilanteeseen Latvian rajalla.
0: Valko-Venäjän ja Latvian rajavöhykkeellä tähystystorni kohoaa puiden latvojen yläpuolelle. Tämä on metsäalue, jonne ensimmäiset ihmiset tulivat heinäkuussa, kun turvapaikanhakijoiden virta valko alkoi tornion on edelleen tärkeä maamerkki ihmisille, jotka suunnistavat Valko-Venäjän metsissä kohti Latvian maastorajaa. Näin kertoo Pavels Rogosins, rajavalvonnan ja maahanmuutonhallinnan johtaja Daugavpilsin eli suomalaisittain Väinälinnan seudulla. Valko-Venäjä käy tällä rajalla hybridisotaa EU-ta vastaan, näin sanovat Latvian liettuan ja Puolan johtajat. Valko-Venäjän diktaattori Aleksandr Lukashenka uhkasi keväällä, että jos EU kiristää pakotteitaan valko kohtaan, se saa maahanmuuttoaallon niskaansa. Näin myös kävi Puolan, Liettuan ja Latvian rajalle on tullut kesän ja syksyn aikana aivan poikkeuksellinen määrä ihmisiä Lähi-idästä ja Afrikasta valko kautta. Asiantuntijat sanovat, että kyse on valko hallinnon masinoimasta muuttoliikkeestä. Al-intibä. Al-intibä. أعلان إلى الأجانب Rajavyöhykkeen metsissä kaikuu joka päivä arabian, urdun ja englanninkielisiä varoituksia. Aina kun Latvian rajavartijat huomaavat maastoriaa lähestyvän ryhmän, he soittavat kannettavista kaiuttimista nauhoitetun viestin, joka kertoo monella kielellä, että rajan ylittäminen on rikos. Monesti ihmiset kääntyvätkin takaisin, Rokosins sanoo. Joskus käy niin, että valko viranomaiset eivät päästä heitä palaamaan takaisin, ja ihmiset jäävät rajavartijoiden väliin Jumiin. Rokosins kertoo, että näissä tilanteissa latvialaiset yrittävät saattaa ryhmää oikealle tai vasemmalle, jotta valko suuntaan löytyy taas vapaa reitti. Rajan yli ei noin vain tulla. Rokosins esittelee huonetta, jossa vartijat seuraavat monitoreista metsässä olevien videokameroiden kuvaa ja liiketunnistimien välittämää dataa. Latvian rajalla on nyt apujoukkoja poliisilta. Puolustusvoimilta ja myös Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexilta. Kaiken lisäksi Latvia on julistanut raja-alueelle poikkeustilan. Tämä merkitsee, että maahantulijoilla ei ole lupaa hakea turvapaikkaa rajaseudulla. Turvapaikan hakeminen on perusoikeus, eikä ole mitenkään selvää, että Puola, Liettua ja Latvia kunnioittavat tätä oikeutta. YKn pakolaisjärjestö UNHCR suhtautuu erittäin kriittisesti näiden maiden kovaan linjaan. Järjestö sanoo saaneensa kaikista kolmesta maasta raportteja käännytyksistä, jotka rikkovat ihmisoikeussopimuksia.
4: UNHCRn
0: tiedottaja Elisabeth arnsdorf Haslund sanoo, että ihmisten työntäminen takaisin valko on vaarallista. Ihmisiä jää pitkiksi ajoiksi metsiin jumiin ilman kunnollista varustusta. Puolan rajalla on kuollut ihmisiä hypotermiaan. Rogosins kommentoi, että rajavartiosta noudattaa vain Latvian lakia. Hän alleviivaa, että kriisin aikana Latvia on päästänyt humanitaarisista syistä joitain ihmisiä maahan. Nämä 50 maahan päästettyä olivat lääketieteellistä apua tarvitsevia ja lapsiperheitä. Kun valko kautta tuleita ihmisiä haastatellaan mediassa, ja kertovat monenlaisia syitä sille, miksi haluavat EU-hun. Irakilaisella Baha Jalilla on aivan toisenlainen tarina. Chalil kertoo olleensa perheensä kanssa turistina Valko-Venäjällä, kun poliisi pakotti perheen Latvian rajalle. Tätä tarinaa ei ole mahdollista vahvistaa ja se vaikuttaa poikkeukselliselta. Latvialainen Egils Krasmanis kuuluu hakijoita auttavaan järjestöön ja on kuullut paljon maahanmuuttajien tarinoita. Krasmanis sanoo, että hänellekään ei ole tullut vastaan toista kertomusta, jossa turisteja kaapataan Minskistä rajalle vasten tahtoaan.
2: Yes, I, I work in as I have
0: a... Jalil sanoo, että perheellä on Irakissa hyvät työpaikat, oma talo, autoja ja hyvä elämä, ei mitään syytä lähteä pois. Hän kertoi, että kun perhe oli lähdössä Minskistä kotiin Irakiin, auto, jonka piti viedä heidät lentokentälle, veikin perheen poliisien käsiin. Poliisi ilmoitti, että heidän on mentävä Latviaan ja toimitti heidät rajalle metsään. Siitä alkoi kova koettelemus perheelle, jonka lapset ovat vasta neljä ja vuotiaita valko näyttivät, mihin suuntaan perheen on lähdettävä. Tunnin kävelymatkan jälkeen Latvian rajavartijat kuulivat lasten itkun. Rajavartijat kehottivat heitä palaamaan ja perhe meni ihan mielellään. He ajattelivat palaavansa Minskin kautta Irakiin. Seurasi puoli päivää kestänyt vaellus metsässä. Sitten valko saivat perheen kiinni. Perhe lähetettiin kohti Latvian rajaa aina uudestaan. Kun Baha Chalil perheeneen oli marssinut rajalle kolme kertaa, perheen äiti sairastui. Hänet lähetettiin lasten kanssa Minskiin sairaalaan ja mies passitettiin yksin kohti Latviaa. Jalil kieltäytyi. Hänet piestiin ja lähetettiin taas matkaan.
2: They
0: Ilman perhettään Jalil liikkui metsissä huomaamattomammin. Hän kävi Latvian rajalla, kääntyi takaisin ja pääsi livahtamaan metsästä pääkaupunkiin. Kesti pitkään ennen kuin Jalil löysi perheensä. Hän sai lopulta rajaseudun metsästä puhelun irakilaiselta, joka oli Jalilin perheen seurassa. Perhe oli nimittäin palautettu taas sairaalasta metsään. Monen yrityksen jälkeen Jalil pääsi lopulta perheensä luokse ja sai heidät taksilla Minskiin. Myöhemmin taksikuski soitti miehelle ja varoitti, että poliisi etsii heitä. Irakissa asuvat sukulaiset varasivat perheelle lentolipun, mutta lentokentällä perhe vedettiin jonosta sivuun, sillä viisumi oli ehtinyt vanhentua. Ongelmasta selvittiin maksamalla uudesta viisumista 600 dollarin erikoishinta.
2: Uh, the children, uh, back to school and they are good.
0: Nyt perhe on turvassa Irakissa, Baha Jalil kertoo.
1: Näin raportoi Markus Kuokkanen Latviasta. Kuten edellä kuultiin siirtolaispaineessa, osassa jäsenmaista on unohtunut, että jokaisella on YKn ihmisoikeusjulistukseen ja myös EUn perusoikeuskirjaan perustuen oikeus hakea turvapaikkaa, jos on vainon vaarassa kotimaassaan. Kreikka on vastaanottanut kymmeniä tuhansia siirtolaisia vuoden 2015 jälkeen. Esimerkiksi Lesboksen saarella on yhä yli 3000 turvapaikanhakijaa. Tavoitin saarella kätilönä työskentelevän Pirjanna Laukkasen. Hän antaa lääkärit ilman rajoja järjestön palveluksessa turvapaikanhakijoille ehkäisy- ja äitiysneuvontaa. Synnyttämään pääsee Kreikan julkisiin sairaaloihin, mutta pian synnytyksen jälkeen koittaa vauvan kanssa paluu vaikeisiin leirioloihin. Leirillä ei ole
4: esimerkiksi vesivessoja, vaan kaikki käyvät pajamajoissa, suihkuu on, on jonot, kylmää vettä, ei, lämmintä ei käytännössä tule suihkusta ollenkaan. Ihmiset elävät teltoissa tai sitten konteissa. Miten luonnehtisit tuota heidän asuinpaikkaansa tällä leirillä? Käytännössä ulkoilma vankila, josta ulospääsy on hyvin rajattua. Heillä on tiettynä aikana, tiettynä päivänä lupa poistua rekisteröintinumeron perusteella muutamaksi tunniksi kerrallaan. Ja
1: sen lisäksi he pääsevät, jos heillä on ajanvaraus tietotieteen toiminnan luo. Mitä itse virjana Laukkanen näiden kuukausien jälkeen ajattelet tästä turvapaikanhakijoiden tilanteesta? Että on aivan
4: käsittämätöntä, kuinka poliittisilla päätöksillä saatetaan ihmisiä... Vankilamaisiin olosuhteisiin silloin, kun he ovat lähtökohtaisesti hakemassa turvaa ja ovat hyvin haavoittuvassa asemassa. Et paljon parempi olisi, jos sen pelottelun ja eristämisen sijaan pyrittäisiin siihen, että uudelleen sijoitettaisiin ihmiset paikallisiin yhteisöihin Manner-Kreikassa ja ympäri Eurooppaa, huolehdittaisiin integraatiota ja siihen, että kaikki saa oikeudenmukaisen ja
1: läpinäkyvän turvapaikahakuvatestin. Näin totesi Lesboksen saarella lääkäritilman rajoja järjestön kätilönä oleva Pirjanna Laukkanen. Tähän päättyy myös Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tällä kertaa. Ensi viikolla käsittelemme Glasgowssa alkavan YK ilmastokokouksen lähtöasetelmia. Minä olen Paula Vileen. Lämmin kiitos seurastanne ensi viikkoon.